0: Kein Bock. Kein Bock. Chaos, Buch 2,
1: der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Kein Bock. Was war los bei euch? Kein Bock. Ah, meine Kinder sind stinkend faul. Ich vermute, es liegt in den Genen. <lacht> Aber meine Kinder fangen jetzt an, so coole Sprüche zu klopfen wie kein Bock. Oder... Wir hatten eine Situation mit meiner Tochter, die nutzt jetzt auch so Redewendungen. Ich habe ihr den Schlafi angezogen und habe aus Versehen ihre beiden Beine in ein Hosenbein gestopft. Hat sie sich natürlich beschwert. Und <lacht> bevor ich das korrigieren konnte, ist sie schon so einen halben Schritt rückwärts und ans Sofa geplumpst. Also nicht schmerzhaft, aber das fand sie nicht cool und hat dann zu mir gesagt, siehst du, das ist jetzt davon. Diese, diese halbrichtigen Sprüche dann, weißt du, die sie... Wie heißt das? Redewendung. Sprichwörter. Ja, Sprichwörter. Redewendung. Sprich Redewendung. Ja. <lacht> von wem hat sie jetzt die faulen Gene? Ich schätze mal von mir. Also, meine Kinder machen hier zu Hause viel zu wenig. Das stelle ich immer fest, wenn ich so mit anderen darüber spreche, die entsetzt sind, dass ich immer noch das Zimmer aufräume und solche Sachen. Weil dann kommen einfach so Sachen wie kein Bock. Und dann habe ich habe ich oft nämlich keinen Bock, mich mit denen anzulegen und mache den Scheiß dann einfach selbst. Ich weiß, das ist falsch. Funktioniert das bei euch schon? Bei uns wird auch nicht aufgeräumt. Vielleicht habe ich da auch,
0: genau wie du, eine falsche Erziehungsmethode. Ähm, wir haben es auch am Wochenende probiert. Ich habe gesagt, so, alles, was jetzt nicht aufgeräumt wird, schmeiße ich weg. Und ich habe es mit einem Teil <lacht> gemacht und habe es natürlich nicht weggeschmissen. Ich habe es einfach nur in die Kommode im Flur rein. Und das war so laut bei uns, so laut, dass er sofort geguckt hat, ob ich es irgendwo hin habe und wo ich es hin habe. Er hat das Versteck natürlich nicht gefunden. Ich gesagt, wenn nicht aufgeräumt wird, ich schmeiße
1: alles weg. Der gute alte schwarze Sack. Anders funktioniert es ja nicht. Hey Mama. Naja, weißt du, im Kindergarten funktioniert es ja auch. Da, da denke ich immer wieder, warum geht es da und hier zu Hause kein Bock. <lacht> Nico hat mir
0: erzählt, er mag es lieber zu Hause sein und mag nicht den Kindergarten, weil, Achtung, weil er da Regeln hat. Und das möchte er nicht.
1: Und nicht. Schlauer Kerl.
0: Ja, da läuft was schief. So viel zum Thema, warum funktioniert es im Kindergarten. Da wissen die genau. Die müssen sich dran halten, wenn nicht aufgeräumt wird. Bei uns können sie halt den Larry machen zu Hause. ja? Da können sie halt sagen, so, die
1: Mama räumt auf. Ja. Yeah. Mich regt es schon ein bisschen auf und dann, dann lese ich total oft auf meinem Account, dass die Kinder aufräumen oder dass Mütter äh, entsetzt sind tatsächlich, wenn sie sehen, dass ich das Zimmer aufräume. Aber ja, irgendwie läuft es nicht.
0: Ja, von meinem Sohn kommt nichts, nichts in der Richtung. Er macht keine Anstalten. Wenn ich zu ihm sage, guck mal, neben dir liegt der Flummi, dann stellt er sich, habe ich das Gefühl, extra doof und sagt, ich weiß nicht, ich sehe nichts. Und bei der Melli, die ist sofort am Start. ja, Die hilft, wo sie kann, wenn ich sage, oh, die Mama braucht Hilfe, kommt sie sofort. Sofort angerannt.
1: Und bei Nico ist, nee, kein Interesse. Die Melli wird schon kommen hey, das und dir helfen. Bei uns, das ist bei uns andersrum. Da ist eher die Tochter, die steht Faule. Also er räumt ab und zu dann mal auf. Vor allem auch, wenn ich anfange, dann ist er eher mal motiviert und macht dann auch was. Und auch so saugen und so, findet er cool. Aber meine Tochter ist so faul, einfach kein Bock. Die kommt dann auch ins Zimmer ge äh, ge geschlendert, wenn ich da was aufräume, aber dann fängt die an zu spielen. Also sie will dann auch nicht alleine sein, sie genießt dann die Gesellschaft und habe ich so das Gefühl, guckt mir auch ganz gerne dabei zu, <lacht> wie ich ihr Zimmer aufräume. Aber die macht keinen Finger krumm, vergiss es. Und die ist auch richtig, richtig stur. Also, pfff, die, die ist jetzt glaube ich so in der richtigen man sagt ja Autonomiephase Trotzphase mhm. sagt man nicht mehr das ist out das ist böse Ach, das wusste <lacht> das ich gar ist nicht voll drin
0: echt das wusste ich ja, gar
1: nicht mh, man sagt nicht mehr Trotzphase weil das klingt so wie das Kind will nur böse sein mit absicht natürlich machen sie es ja nicht mit absicht aber Boah, das ist schon eine Zerreißprobe manchmal, wie die auch so richtig bockig ist. Die hat mich jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, worum es ging, es war irgendeine Kleinigkeit, da hat die mich an den Haaren gezogen und hat mich richtig in den Schwitzkasten genommen. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Die ist nicht so mit Schlägen unterwegs eigentlich. Deshalb war ich auch so geschockt, wie viel Kraft das Kind auch hat. Ich wusste das gar nicht, Ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe richtig nach Hilfe gerufen. Hey Mama. Wenn die was nicht will... Dann bleibt die da sitzen über Minuten und dann ist da auch nichts dran zu rütteln. Also Ja, wir haben das auch gerade mit der Melli tatsächlich
0: und ich war ein bisschen schockiert. Also es war die letzte Woche, habe ich das jetzt zweimal mit ihr gehabt. Die hat echt gefühlt eine Viertelstunde, wahrscheinlich was kürzer, ich weiß es nicht, hat die gebrüllt. Die hat nach mir gehauen. Die hat sich nichts sagen lassen. Das waren Szenen und es war irgendwie abends um neun. Und ich habe gesagt, so, wir schlafen jetzt. Also jetzt ist jetzt langsam, muss jetzt mal Licht ausmachen. Draußen schon dunkel und guck mal, dein Bruder schläft schon so. Und dann ging es los. Du, die hat so geschrien. Das war so furchtbar. Dann habe ich gesagt, du, wir rufen jetzt die Oma an, in der Hoffnung, dass sie sich ein bisschen beruhigt. Dann hat die das Telefon genommen und hat es einmal quer durch den Raum geschleudert. Meine Mutter hat noch versucht, mit ihr zu sprechen. Hat es quer durch den Raum, hat den Nico am Kopf getroffen, wo er geschlafen hat. Und ich war so, das waren so Szenen wie aus dem Film, wo du denkst, Oh nein, was mache ich denn jetzt? Und ich so, wenn der jetzt auch noch wach wird, Gott sei Dank hat der eher das Gegenteil. Der hat dann echt weiter geschlafen, so nach dem Motto, neben ihm eine Bombe explodiert. Und er hat cool, friedlich weiter geschlafen, hat sich nur kurz ans Ohr gelangt und dann war gut. Und die hat nicht aufgehört zu schreien. Und dann dachte ich, okay... Dann habe ich sie in den Flur gepackt und dann kam nur von ihr Schnuller und Schnuffeltuch. Und dann dachte ich, okay, das ist schon eine Stufe, wo sie dann vielleicht weicher wird. Und dann habe ich sie genommen und habe sie dann ganz fest an mich gedrückt. Und das war, als ob ein Knoten geplatzt ist. Dann hat sie sich an mich gedrückt, gekuschelt, hat zwei, dreimal laut geschluchzt und dann war alles okay. Aber das
1: war ich so eine spooky Situation. Das hast du aber gut gelöst. Ich habe vor kurzem gelesen, dass wenn Kinder so sehr ähm, in ihrer eigenen Welt sind und irgendwie so einen Anfall haben, dass die dann gut durch so körperliche Reize zurückgeholt werden können. Also so vielleicht ein bisschen Wasser auch an die Hand oder so, weil manche Kinder, die sind überhaupt nicht mehr ansprechbar, wenn die so richtig in ihrem Wahn drinne sind. Und die dann zu berühren und so, das kann dann meistens so den, den Knoten lösen, dass das Kind sich auf einmal wieder schafft zu beruhigen. Weil man redet ja meistens dann nur auf das Kind drauf ein und versucht das abzulenken. Und hier, ja, Oma ist am Telefon und wollen wir den Fernseher anmachen und so weiter. Und das Kind einfach zu drücken oder irgendwie zu berühren oder irgendwelche anderen Reize auszulösen, das kann dann oft die Lösung sein. Wir hatten auch Erfahrungen mit
0: dem Nachtschreck. Also sprich, Kind wird mitten in der Nacht wach. Und fängt an zu schreien. Und da liest du ja auch oftmals, dass es so heißt, man soll nur aufpassen, dass sie sich nicht wehtun in der Zeit. Und dann wusste ich nicht, ich war so verunsichert, ich soll jetzt berühren oder nicht berühren oder was auch immer machen. Und jetzt in dem Fall war es kein Nachtschreck, sondern sie war ja wach. Sie, sie, hatte, sie war nur noch nicht angekommen im Schlaf. Und dann dachte ich, okay, jetzt packe ich sie mal und nehme sie, drück sie einfach ganz fest an mich. Gar nicht, sondern weißt du, einfach so kuscheln. Und das hat es gelöst und das war beim zweiten Mal genauso und das habe ich jetzt echt für mich entdeckt, tatsächlich dieses
1: Drücken, fest an sich nehmen, kuscheln und dann ist gut. Aber beim Nachtschreck grade, hat es nicht grade. funktioniert. Ich kenne mich mit dem Nachtschreck nicht aus, wir hatten letzte Nacht einen anderen Nachtschreck, mein Sohn hat meine Tochter in den Fuß gebissen. Also Schlafen. Also Schlaf Schlafhandler-mäßig in den Fuß gebissen. Ich weiß nicht, was da los war. Die hat sich auf einmal hingesetzt und hat gesagt, der hat mich gebissen und er war aber am Schlafen. Ich glaube, der hat vielleicht gedacht, der Fußzeh ist der Schnulli oder so. <lacht> Ja, aber der, die ist halt wach geworden, nicht wie bei euch mit dem Telefon da am Kopf. Sie ist wach geworden und es hat ihr nicht gut gefallen. Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, ah, das war keine Absicht, der hat bestimmt gedacht, das war der Schnuller. Das habe ich auch noch nie erlebt. ey. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich hatte zwei Erfahrungen,
0: die ich unbedingt mit dir teilen muss. Und zwar die Erfahrungen, Kinder in Vereine bringen. Die einen sagen zu früh, die anderen sagen, ja, du kannst nie früh genug damit anfangen. Ich dachte, ich probiere es mal mit Ballett und Melli. Die ist ja zweieinhalb. Du darfst gerne mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, spinnst du? Aber okay, ich habe gedacht, komm, bringen wir sie mal hin und schauen uns das mal an und so weiter und so fort. habe vorher angerufen und da sagte sie schon, ja, normalerweise erst ältere Kinder. Und dann habe ich halt tierisch Werbung gemacht für Melly und habe gesagt, ja, die ist super, die äh, tanzt voll schon zu Musik und ist voll weit vorne und durch ihren großen <lacht> kann Bruder. Kann gerade so laufen wahrscheinlich. <lacht> so, pass auf, ich so durch ihren großen Bruder und so ist die schon voll fit und kann schon viel mehr als manch Dreijähriger und so weiter und so fort. Habt ihr also voll zugelabert und dann sagte sie, okay, bringen Sie sie mit. Wir kommen da an und es ging schon los, wir betreten in den Vorraum, wo diese Räume sind und Melly hält nur meine Hand fest und ich, oh Gott. Und ich so, guck mal, und da sind die Mädchen und da tanzen die und so. Und wollte diesen Raum aufmachen, wo die halt alle schon drin waren. Und sie, nein, 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 wollte es ums Verrecken nicht. Unter gar keinen Umständen. Ich konnte also nur reingucken, <lacht> wie die Mädels da sich irgendwelche Tücher ausgesucht haben. Das ist ja alles nur Früherziehung tanzen. Also mehr ist es ja nicht. Die tanzen ein bisschen zur Musik. Und ich so, guck mal, voll schön. Nein. Wir saßen dann im Vorraum. Andere Mütter, die da auf ihre Töchter gewartet haben, klassische Musik, die da lief, die du gedämpft gehört hast durch die Türen. Und ich also mit meiner Tochter, die meine Hand nicht losgelassen hat. Dann ging eine Tür auf und so eine Ballerina, wie du sie dir vorstellst, kam raus und sagte, ach, wer bist du denn? Und ich, okay, jetzt gibt meine Tochter alles. Die hat den Schnulli im Mund und hat weggeguckt. Also komplett apathisches Kind, so wie ich sie nicht kenne, ja? Wo du denkst, okay. Super, gut, dass ich am Telefon so Werbung gemacht habe. Na, wie heißt du denn? Keine Reaktion von Melli. Und die, warte, ich hole mal das Schweinchen Clara, Guck mal. Und dann bringt die so ein Schwein in Tütü. Und ich so, mhm. Mm und die Melli hat nicht drauf reagiert. Gar nicht. Weder also weder ah. gesprochen noch sonst irgendwas. Dann ist die wieder reingegangen. und habe ich gesagt, Melli, ist alles okay? Und magst du irgendwas essen? Ja. Dann habe ich ihr also eine Banane gegeben. Dann haben wir diese Banane im Vorraum der Ballettschule gegessen, haben uns die anderen Mädels da angeguckt und sind nach einer Dreiviertelstunde wieder gegangen. Das war unsere Erfahrung in dieser Ballettschule. Yeah, ich bin dann zum Auto gelaufen und war einfach traurig. Und dann dachte ich, warum bin ich jetzt traurig? Natürlich habe ich jetzt alles Mögliche reinprojiziert in dieses kleine Mädchen, was, was mich anguckt und sagte, Mami, Melly, nicht getanzt? Und ich, nein, du hast nicht getanzt. Die sagte dann nur ganz ja, locker, die Ballettlehrerin. Ja, exakt kein Bock. Und die Ballettlehrerin sagte nur, kommen Sie doch einfach nochmal vorbei. Vielleicht kannte sie die Räume nicht und so weiter und so fort. Und ich so, ja, mach ich. Aber das wurde, weißt du, du sitzt dann da drin. Dein Kind ist eine Banane, hat keinen Bock auf diesen Unterricht. Und was passiert in solchen Situationen? Natürlich geht die Tür auf und es kommt dir eine entgegen, die du aus dem Hebammenkurs kennst. Lange nicht mehr gesehen, so. Ihre Tochter spaziert da rein, zieht sich um. Wandert in diesen Raum hinein und ich so, ah, okay, das ist deine große, ja, ja, die macht es schon seit zwei Jahren, klappt alles super nicht. Mm, okay. Fühlte mich halt so,
1: weißt du, so mm, peinlich. Ja, ja ich, ich kenne das. Ich kenne das, mein Vater hat sowas mal gemacht. Wir waren auf dem Reiterhof und da war Reitunterricht und ich war aber eigentlich noch zu jung. Und dann hat er so voll stolz erzählt, die kann schon reiten, voll gut ist die und so, wir können das machen. Und dann hat die sich überreden lassen, auch die Reitlerin. Und dann saß ich auf dem Gaul. Ich konnte gar nichts. Das Viech ist einfach nur links, rechts gelaufen. Und alle waren richtig sauer, weil natürlich das Pferd wurde ja fertig gemacht, gesattelt, die Stunde hat angefangen. Und dann sitzt da so ein dämliches kleines Kind mit dem bescheuerten Vater, der erzählt hat, ja oh, mein Kind hier kann schon und so und gar nichts konnte ich und das, boah, das ist echt peinlich einfach auch, ja, wenn man dann als Eltern so, so, ja die Kinder können ja nichts dafür, aber die Eltern möchten sich dann vielleicht auch so ein bisschen, sind so stolz und sagen, das Kind kam schon und so und dann geht's voll in die Hose. Ach, ich kann dir gar nicht sagen, was
0: ich gefühlt habe. Ich habe halt nur gedacht, ach so früh wie möglich und vielleicht so schon mal reinfinden und die ist doch so lustig und sie tanzt doch so gerne und geht immer aber auf Musik und geht so auf andere Leute zu. Ach, das wird bestimmt klappen. So dachte ich, dumme Mutter.
1: Ihr macht einfach noch einen zweiten Versuch. Bei mir hat es später auch funktioniert. Ich habe dann doch noch reiten gelernt. Dann war es vielleicht einfach noch ein bisschen zu früh. Mm. Yeah.
0: Die zweite Erfahrung, die ich hatte in Sachen Vereine, war, ich habe Nico angemeldet beim Schachverein. Gut, jetzt kannst du mich nochmal... Zeig mit dem Finger auf mich. <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat letzte Woche. Vielleicht hatte ich zu lange frei. Also auf jeden Fall dachte ich, komm, wir probieren es mal. Hab also auch diesen... Schachmenschen belabert und hab gesagt, ja, der kennt schon die Figuren. Und er so, also, kann er denn schon spielen? Wie alt ist er denn nicht? So viereinhalb? Ja, normalerweise erst mit sechs, sieben. Ausnahmetalent. Ich, äh, ich, ja, ich hätte wahrscheinlich noch gesagt, der ist Großmeister im Schach, der könnte es schon nehmen. Dann hole ich also Nico im Kindergarten ab. Erster Kontakt war, eine Mutter von einem anderen Kind ging auch zum Schachspielen. Und ich so, ah, das ist ja super, wie alt ist er denn? Sechs. Ich so, okay, gut. Also schon mal anderthalb Jahre älter. Dann sind wir dahin und er sagte, ja, wir gucken ihn uns mal an. Wir hatten nämlich letzte Woche schon die Erfahrung, da hatte eine Mutter auch angerufen und hat gesagt, ihr Sohn, der spielt schon Schach und so. Und dann kam der kleine Junge wohl dahin und hat sich nur die Pokale in dem Zimmer angeguckt und hatte null Interesse an diesem Schachbrett. Null! hat sich das mit dem Arsch nicht angeguckt und haben die auch gesagt, ja, also äh, da müssen wir jetzt vielleicht noch ein paar Monate oder ein Jahr warten, weil der wollte einfach nur den größten Pokal damit nach Hause nehmen und mehr nicht. Und dann dachte ich, oh, jetzt bin ich mal gespannt, weil Nico auch so auf Pokale abfährt. Er hat aber, Gott sei Dank, hat er echt Interesse gehabt. Dann fangen die ja ganz, ganz leicht an mit so einem Bauernspiel, also dass die sagen, echt so die einfachsten Figuren. Und er durfte dann auch gegen Alexander aus seinem Kindergarten spielen. Und das hat dann echt gut geklappt. Aber nach 40 Minuten war auch gut. Da hat er keine Lust mehr gehabt. Das hast du dann gemerkt. Da hat er gesagt, nee, ich möchte jetzt auch nicht und wollte dann auch raus. Und die haben das auch ganz süß spielerisch gemacht. Aber da habe ich, als er die Geschichte erzählt hat, und gesagt, ja, da hat eine Mutter angerufen und hat gesagt, ja, das Kind kann schon Schach spielen. Und dann hat er sich nur für die Pokale interessiert. Ich so, super, es ist Freitag. Das wird jetzt meine zweite Klatsche nach der Ballettnummer. Kriege ich es jetzt nochmal volle Lotte von meinen Kindern dass die sagen,
1: hier Mama, wir haben noch gar keine Lust auf irgendwas. Ja, auf was für Ideen du auch kommst. Du! Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich meine Kinder möglichst körperlich beschäftigen kann. Und du steckst das Kind im Schachunterricht. Weißt du, es ist halt so, irgendjemand hat halt
0: erzählt, Schach, du weißt, wie wir Mütter manchmal sind, ganz leicht empfänglich. Und ich gebe zu, manchmal bin ich auch für sowas super leicht empfänglich und dachte ich, ach, ist vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht... So, weißt du, so krankes Gehirn, Dann dachte ich, ja, vielleicht kann er ja schon so Matheübungen machen und so und ist ja gut dann für logisches Denken, aber ich meine, vielleicht hätte ich mir einfach mal Gedanken machen sollen, er ist viereinhalb. also es reicht ja, wenn er, Mensch, ärgere dich spielen kann,
1: muss ja nicht gleich Schach sein. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir haben so eine kleine Fußballmannschaft für die Zwerge und da wollte ich meinen Sohn gerne hinschicken, damit er noch ein bisschen ausgelastet ist in der Freizeit, ich glaube, das ist für ihn auf jeden Fall eher was, so turnen oder so sport eben und da kam uns dann leider jetzt der Gips erstmal dazwischen der sich jetzt allerdings verabschiedet hat und zwar ich habe den Gips selber abgemacht. Du hast ihn selber abgemacht. <lacht> ja, das habe ich, das habe ich online auch gar nicht erzählt, weil ich Schiss hatte, ich kriege so einen Shitstorm ab. Also wir hatten ähm, erstmal der Hinweis natürlich, sollte man so etwas nicht ohne Absprache mit dem Arzt machen. Ähm wir hatten ja die Anweisung, das Teil soll eine Woche dranbleiben und dann könnte man es auch beim Kinderarzt abmachen lassen. Es wird dann eh nicht mehr geröntgt. Er sollte dann schmerzfrei sein. So die Aussage des Arztes. Und ich habe am siebten Tag angerufen, der Kinderarzt war nicht da. Und es war ja ein Freitag. Und dann habe ich gedacht, so, ich habe jetzt eigentlich auch wieder kein Bock, das Wort zieht sich durch die Folge, kein Bock ins Krankenhaus zu eiern, wieder wieder sieben Stunden dazu sitzen, nur um den Kack ab abmachen zu lassen, wo dann eh nicht mehr geröntgt wird. Und dann habe ich gedacht, gut, dann hängst du jetzt noch das Wochenende dran, also gehst noch ein bisschen länger über die Empfehlung von sieben Tagen und machst ihn dann Sonntagabend ab, damit das Kind auch noch mal nachts den Arm, also dass der Arm noch mal ruht über Nacht und zur Not könnten wir ja dann Montag zum Arzt, wenn es doch nicht okay sein sollte. Es war aber okay. Der Gips war unten offen, also es war so eine Halbschale oder wie man es nennt. Also ich musste da jetzt nicht mit einer Flex dran, nur zum Verständnis. Wir, wir haben einfach den Verband abgewickelt, den Gips abgenommen und dann war zum Glück alles in Ordnung. Ein bisschen drauf aufgepasst noch, natürlich auch... Ähm, im Kindergarten Bescheid gesagt, eigentlich, die haben nämlich dann mich angesprochen drei Tage später, sie hätten ein Spiel gespielt, wo sich die Kinder an den Arm gezogen haben und äh, der Kern hätte so doll geweint und sie wusste ja gar nicht, dass der Arm gebrochen war. Oh. <lacht> ja, das wurde nicht weitergegeben und da habe ich natürlich auch direkt wieder einen Herzstillstand bekommen. Oh Gott. Aber ich, das ist wohl noch ein bisschen empfindlich gewesen dann, keine ja. Ahnung. Also es ist zum Glück nichts wieder kaputt gegangen, aber... Ja, soweit zum Thema Gips.
0: Schlag auf Holz. Vorerst. Also Gott sei Dank, ja. Ein bisschen empfindlich noch, aber Hauptsache, der Rest ist gut
1: verheilt. Wir waren im Zirkus. Wie war es? Was war das für ein Zirkus? Der Zirkus hier in der Stadt war, war sehr schlau. Die haben einen ganz schlauen Move gemacht. Die haben nämlich im Kindergarten geworben. Die sind dort mit einer Babyschlange hin, so haben es meine Kinder mir erzählt, und haben Tickets verteilt. Die Schlange habe ich später noch gesehen, das schon mal vorab. Jetzt weiß ich auch, warum die Anna hieß. Das war nämlich eine Anakonda und keine Babyschlange, die im Kindergarten war, ohne dass wir Eltern Bescheid wussten. Da dachte ich so, okay. <lacht> Aber ich habe erstmal, also mein erster Impuls, die Kinder wollten natürlich dann unbedingt in den Zirkus, klar.
0: Mhm.
1: Und mein erster Impuls war so, nee, Tilquillerei, da gehen wir mal überhaupt gar nicht hin. Und dann habe ich aber überlegt, okay, vielleicht gibst du dem Ganzen eine Chance und guckst mal, wie sich so jetzt über die Jahre entwickelt hat. Es hat sich ja auch vieles gesetzlich geändert, so mit Tieren und so, was wohl dann verboten jetzt auch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das und wir haben ja jetzt auch die Tickets. Ich dachte, vier Euro, ich weiß nicht, was ich da gelesen habe, ich dachte, vier Euro wäre ein Ticket, ermäßigter Preis. Überraschung am Schalter, das war nicht so. Wir haben 10 Euro pro, per kind, pro kind und 12 Euro pro Erwachsene. Boah, erstmal hingeblättert für, für Eintritt. Insgesamt war das eine arschteure Sache, weil die an jeder Ecke nochmal Geld abgezwackt haben. Aber es, es war irgendwie okay, weil du warst so im Zirkusmodus und du dachtest so, na ja, Zirkus muss so. Du musst abgezogen werden. Und hast das dann mit so einem, mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge ertragen. Ähm, zum Beispiel Popcorn war noch mal 3,50 Euro. Dann wurde nochmal das kleinste Mädchen von der Zirkusfamilie eine Spende sammeln geschickt. Wo du dir so auch dachtest, Schlaufüchse, wer sagt da schon nein? Also wir haben auch unseren Kindern jeweils nochmal Geld in die Hand gedrückt, was sie da reingeworfen haben. Mein Sohn hat so zehn Minuten später gefragt, wo bleibt denn mein Getränk? Weil er das gar nicht kapiert hat, dass er Geld verschenkt hat. Er, er kannte das irgendwie gar nicht. Dann habe ich, hab ich ihm das erstmal erklärt, dass das nochmal eine Spende war, so und so. Die haben gesagt, für die Tiere, wenn Winter ist, keine Ahnung, ob es am Ende stimmt, aber ist ja egal. Aber er war total, er hat das überhaupt nicht verstanden. Das, er hat doch was gekauft, weißt du? Nee, wir haben das Geld jetzt nochmal gespendet. Dann haben wir nochmal geblecht, um die Tiere nochmal in der Pause in ihrem Gehege sehen zu können. Also alles insgesamt hat uns 40 Euro gekostet für diese Vorstellung. Zu dritt. Wie lang geht es Heftig, denn? oder? Für so ein... 90 Minuten und wir haben auch also wir hatten die Nachbarin dabei mit ihrem Sohn wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir die Vorstellung vorzeitig verlassen müssen aber das war das Gute, also ich bereue nicht, dass wir das Geld ausgeben haben, auch wenn es so viel war, weil die Kinder waren total begeistert. Das war so süß, so unglaublich süß, die standen da die ganze Zeit und haben gejubelt und geklatscht und getanzt und weißt du, das Licht und die Vorstellung, die war zwar jetzt für uns Erwachsene nicht so beeindruckend. Hier, die haben eine Zeitung angezündet und haben mit so einem, mit so einem Ding rumhantiert, was fünfmal runtergefallen ist dann im Endeffekt. Aber die Kinder haben es nicht gecheckt und waren total, ja, waren total begeistert von dieser ganzen Atmosphäre. Das Gute ist, es waren kaum Tiere da. Es gab Pferde und... Kamele mit den Pferden, das war in Ordnung, sage ich mal, die die waren keine fünf Minuten dabei und wir konnten auch die Haltung sehen, die haben ein ziemlich großes Stück Wiese für die hinter Zelt dann gehabt, die Pferde sahen gesund aus und so, Kamele waren unschön, muss ich sagen, mhm. du hast halt einfach gesehen, die gehören da überhaupt nicht hin, das ist halt einfach nicht artgerecht und die hatten auch, also die sahen auch nicht glücklich aus bei ihrer Vorstellung. Gewünscht hätte ich mir so eine Art Haustierzirkus, was ich auch denke, dass das leicht umsetzbar ist. So eine Nummer mit fünf kleinen Hunden oder so, weißt du, irgendwie in diese Richtung, das war jetzt nicht. Pff, ja. Mit,
0: mit also, ich sag also, mal, regionalen
1: Tieren aus der Region. Genau, weil Hunde lernen ja auch ganz gerne, also Hunde möchten ja auch immer irgendwie trainiert werden oder unterhalten werden und machen ja gerne Sachen auch mit Menschen zusammen, die wollen ja, ja. auch. Und, und dann, wieso holt man dann einfach drei Kamele, die einfach super unglücklich sind? Also ich glaube, die meisten Menschen sind immer noch bereit, Geld für Zirkus zu bezahlen, weil das den Kindern ja auch Spaß macht. Das ist was anderes und so ein Highlight. Aber dann verzichtet man eigentlich auch gerne auf so Tiere, die nichts in einem Zirkuszelt zu suchen haben. Ich war noch nie im Zirkus, deswegen äh, keine Ahnung. Gar nicht? <lacht> noch nie. Noch nie. Ich war, mit mein, ich war mit meinen Eltern mal in einem ganz, ganz großen Zirkus und ähm, habe das jetzt auch nicht, damals schon nicht so schön empfunden. Da waren, glaube ich, auch noch Tiger dabei und so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mit meinen Kindern habe ich das vermieden, weil ich halt, was, was vermittelst du deinen Kindern so, dass es toll ist, Tiere irgendwie zu unserer Unterhaltung da auszubeuten? Also ich war da echt sehr im Zwiespalt und habe das dann auch meinen Kindern versucht zu erklären, dass das für die Tiere nicht so schön ist. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich in diesen Zirkus nochmal gehen würde. Die andere Seite ist halt auch, das sind Familien, die davon leben, weißt du. Das ist ja auch deren Existenz. Und wenn gar niemand hingeht, was dann? Wenn sie Tiere sehen wollen, dann Zoo.
0: Ähm, Im Zoo waren wir schon, das finden sie super. Dann gibt es immer so, so Farmen auch, wo, wo so Tiere gehalten werden. Wir haben uns so Alpakas angeguckt, das fanden sie immer super. Aber Zirkus, da habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Irgendwie gefühlt wollte ich das auch nicht unterstützen, weil ich das nicht gut finde, wenn Tiere so gehalten werden. Und dann dachte ich,
1: wenn ich da jetzt aktiv
0: auch noch hingehe, unterstütze ich es ja auch. Ja,
1: das stimmt. Viele, viele Zirkusse haben sich ja auch umorientiert. Das war ja in dem jetzt auch schon der Fall. Das meiste war dann nur noch Artistik. Und das ist ja auch okay. Und ich denke, wenn man sich da anpasst, dann hat der Zirkus auch eine Chance, noch irgendwie weiterzumachen. Aber so kleine, so ein kleiner Zirkus, der sich irgendwie nicht weiterentwickelt und nicht darauf eingeht, dass die Menschen einfach keine gequälten Tiere mehr sehen wollen, der da wird dann, da wird die, die Show dann früher oder später einfach beendet sein, denke
0: ich. Die müssen sich umorientieren, in welcher Art und Weise. Auch immer, weil sonst hast du schwer zu überleben, weil sich die Gesellschaft einfach ganz arg gewandelt hat, was das anbelangt.
1: Ja, ja aber die wissen auch ganz genau noch, wie sie Kundschaft an Land ziehen können. Wenn, guck mal, wenn sie in den Kindergarten gehen und dort die Kinder heiß machen auf die Vorstellung. Krass, oder? Aber dass der Kindergarten es zugelassen hat, das ist ja Werbung. Ein teurer Spaß. Ja, voll. Für das Geld kannst du eigentlich mit deinen Kindern einen ganzen Tag irgendwo einen Ausflug machen, anstatt für so eine Vorstellung. Das ja, naja, jetzt haben sie es mal gesehen. Ja, ja, jetzt haben eben. sie mal gesehen, was ein Zirkus ist. Jetzt reicht es dann auch erstmal. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. So, das war's für heute von uns. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren. Da würden wir uns darüber freuen. Und wir lassen euch jetzt alleine mit dem Tweet von Lilly Marleen. Mama, du
0: hast es echt gut. Dir ist nie langweilig. Du hast immer was zum Aufräumen oder zum Putzen. Ja, schön.